0: ¿Ah? Así que yo voy a dar un pequeño repaso de la guerra
1: 56, 1967, para que ya entremos derechamente en lo que fue la guerra de octubre de 1933 y hasta el día de hoy ya después, con todo lo que hay a nivel geopolítico mundial, geoeconómico, geoestratégico. Pero para entender todo lo anterior, eh, hay que tener... En la parte básica, el conocimiento básico general, hay que tenerlo eh, clarísimo. Pero yo voy a desviar un poco y les voy a contar que cuando hablamos en la clase pasada de, del acuerdo la Javara, ¿se acuerdan de la Javara? Sí. Bueno, ¿cuántos saben lo que es el acuerdo a la Javara?
0: Yo
1: no. Una, dos. Bueno, tres. Estamos mal. El acuerdo de la Jábara les contaba que el año 1934 los nazis con los sionistas llegan a un acuerdo en el cual eh, le llamaban el acuerdo de la Javara, eh, Ignacio incluso exhibió y podría hacerlo de nuevo la moneda por la cual se conmemoraba este tremendo acuerdo en el cual los sionistas se comprometían. A, eh, a crear un ambiente para que Francia, Reino Unido y Estados Unidos hicieran la vista gorda con respecto al rearme de, de los nazis con el objeto, por un lado, de que a cambio de eso los, los nazis expulsarían a los judíos a Palestina y por otro lado, el, el rearme nazi iba a ser dirigido a la Unión Soviética y no necesariamente a los países de occidentales. Ese era el objetivo de, del plan. Después, en la medida que iba avanzando la guerra, eso cambió y cambió también el objetivo. Así que el acuerdo a la Habana se refería a eso. Pero... Eh, yo tengo un libro aquí en mis manos que los sionistas se han dedicado a hacer desaparecer a como de lugar. Es un libro de Adolf Hitler. ¿Ah? Eh, este libro se llama Mi Doctrina. Yo lo voy a exhibir ahí. Mi Doctrina no es mi lucha. No eso.
0: Este
1: es anterior. Mi Doctrina es anterior. Y en este libro, yo lo tengo marcado. Y voy a leer solo una parte para que después ya sigamos con la temática. Se refiere al, a las primeras manifestaciones que habían de antisemitismo. Dice, conversaciones que me causaban una ligera repugnancia y no, ponía menos, y no podía menos que experimentar el sentimiento desagradable que nací en mí cuando asistía a querellas sobre confesiones religiosas en esa época, la cuestión no se presentaba bajo otro aspecto. Veía con certidumbre a los judíos perseguidos a causa de sus creencias. Las conversaciones malévolas que oía acerca de ellos me inspiraban una antipatía que llegaba a veces casi hasta el horror. Así llegué a Viena. Bueno, ¿por qué quise leer este, este párrafo de Adolf Hitler? Porque ustedes comprenderán que un estadista de ese nivel estemos de acuerdo o no en su ideología y filosofía. No, es, no está en cuestión eso, sino que lo que él expone. Resulta que al poco tiempo después es el mayor antisemita del mundo. Entonces acá lo que hay que escarbar más y por eso que quise leer eso es en el acuerdo de la Javará. Los sionistas fueron los que estimularon fueron los que estimularon la persecución a los judíos como una forma de obligarlos a mirar a Palestina y de esa manera poder poblar ese territorio, porque hasta ese momento la población judía no excedía el 5% y era absolutamente impensable con ese número la creación de un Estado. Eso eh, hasta ahí. Bueno, hablamos de la guerra del 48... Hablamos de, de por qué se desarrolló, cómo se llegó, por qué los países árabes no ganaron esa guerra y fue todo lo que hablamos, ¿no? Pero ahora vamos a llegar a 1956, que allí hay otra guerra que es bastante interesante analizar, pero siempre desde el punto de vista y el contexto geopolítico general. Habíamos dicho que durante el término de la Segunda Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido son ayudados por Estados Unidos a través de un plan de ayuda ¿Oh? económica para reconstrucción económica y falei? ese plan se llamó muy que llamar ¿Ah, mil veces nadie bueno, no, se acuerda bueno ese plan se llamó Plan Marshall donde Estados Unidos se iba a encargar de la reconstrucción económica limitada ¿Ah de Francia y el Reino Unido. ¿Y por qué digo limitada de Francia y el Reino Unido? Porque, ¿se acuerdan cómo Francia y el Reino Unido respaldaron y pagaron en gran medida el plan Marshall de la ayuda económica? ¿Se acuerdan de eso? Nadie. Me siento frustrado. Bien. Yo me acuerdo, pero no voy a contestar si el principio. Los demás tienen que participar. Con, <risa>
0: con, con, se pagó por la explotación con, de los recursos
2: eh, de los recursos naturales en América Latina, ¿no?
1: Eso fue la Primera Guerra Mundial. Después de ah, la Segunda, sí. Estados Unidos se orienta a África, Medio Oriente y Asia, donde ah. la construcción sería cancelada por... Eh, la participación de un 51% de Estados Unidos en las empresas que explotaban las distintas materias primas y recursos del sector primario de economía tanto de África, Medio Oriente y Asia. ¿Estamos? Sí. Digo y explico esto porque si no se entiende la dinámica de los hechos es muy difícil después eh, comprender las situaciones actuales. Pero acá había una crisis que era entre eh, países que tenían un mismo sistema económico. No estamos hablando que la crisis o la Segunda Guerra Mundial estalló por una diferencia entre izquierda y derecha, no. Eran países que tenían las mismas orientaciones económicas, países que tenían sus propias contradicciones producto de la expansión de los mercados y las competencias que tenían esos países en los mercados mundiales, como asimismo la fuente necesaria de materias primas para echar a andar el comercio de estas transnacionales que ya se estaban creando con mucha fuerza y que, como digo, competían entre sí. Así que en, en eso hay que tener eh, bastante claridad. El año 1956 después del golpe de Estado de los oficiales jóvenes que se crea en Egipto, allí se da una situación eh, bastante compleja. Primero porque Egipto era un país que estaba atado por un cordón umbilical muy fuerte a todo lo que era el colonialismo británico. Y todo el sector primario de la economía Egipcia estaba en manos de los británicos, por lo tanto, no eran muchas las posibilidades de desarrollo que pudiera tener Egipto. Después del golpe de estado, cuando se derroca al, al, al rey Farouk, entonces eh, los egipcios necesitaban reorientar la economía en un país que tenía... Eh, las mejores tierras de todos los países de África y Medio Oriente, que tenía un río gigantesco como el río Nilo, que parte desde de, de Sudán para abajo, Etiopía para abajo, eh, no podía ser que tuviera ociosa millones de hectáreas de terreno. Entonces, Egipto empieza a hacer una eh, reforma desde el punto de vista de la industrialización porque no eran países industrializados, sino que dependían de los productos elaborados de la colonia, que en este caso del Reino Unido. Y por otro lado, el, el sector agrario estaba muy mal explotado, de modo que hace una reforma eh, agraria, inmediatamente eh, da facilidades gigantescas para que se instale todo tipo de industria transformativa y Egipto se empieza a movilizar rápidamente pero Estados Unidos, Reino Unido y Francia veían con mal ojo que veían con mal ojo que Egipto se desarrollara más porque ya era un ejemplo bastante negativo desde el punto de vista de ellos era bastante negativo para el África y para eh, América Latina en América Latina en esos años los ejércitos latinoamericanos había una enorme cantidad de oficiales que se autocalificaban de naceristas porque ellos miraban a, a Gamal del Nasser. incluso les, les recomendé que leyeran un libro que se llama El nacerismo y la revolución del tercer mundo lo escribe Vivian Trías bueno en África ocurre que entre el año 1956 y el año 1966 ocurrieron casi todas las independencias del colonialismo en África. Esto no es casual. Por un lado, Estados Unidos hacía la vista gorda en eso porque el dominio, el dominio militar de las, eh, de las colonias por parte de Francia y el Reino Unido les permitía seguir haciendo una explotación directa de los recursos y además de los mercados de aquellos países principalmente africanos y medio orientales, lo que era cuestión de tiempo que Francia y el Reino Unido volvieran a ser competidores en los mercados mundiales de la producción norteamericana. Entonces Estados Unidos pretendía mantener a, a Reino Unido y a Francia limitado en su desarrollo económico para que no fueran competidores en los mercados entonces hacia la vista gorda como digo no intervenía en la, la luchas de liberación de África sino que allí estaban los franceses y los belgas por un lado los portugueses y los británicos por el otro que eh, se oponían obviamente a dejar las colonias pero acá se presenta de golpe una situación muy interesante que fue la nacionalización del canal de Suez. Porque la nacionalización del canal de Suez limitaba, limitaba las comunicaciones tanto de Francia como del Reino Unido, limitaba, o sea, limitaba el, el paso hacia el sudeste asiático y hacia Asia y del caso Reino Unido, hacia, su, eh, hacia las Indias. De modo que ahí se presentaba un problema bastante grande, no querían perder esa vía tremendamente estratégica, y le piden al Estado de Israel que los ayude para una guerra en contra de, eh, de Egipto. Egipto. Hay un libro de Moshe Dayan, sobre la guerra de 1967 donde en la primera página él dice que el deseo de Francia y el Reino Unido de, de apoderarse por la fuerza del canal de, de Suez es la causa principal de la guerra de 1956 y siete y ahora ¿por qué eso? porque esta gente obviamente eh, necesitaban eh, reforzar su desarrollo de controlar el canal de Suez, que era un ingreso gigantesco en ese momento pero no querían también que entrara eh, Estados Unidos en la zona ya con presencia directa y no con la presencia a través de la participación de estas empresas sino que la participación masiva de Estados Unidos en Medio Oriente África y Asia para Estados Unidos entonces, la única posibilidad que tenía para penetrar con fuerza en Medio Oriente, una fue el Plan Marshall, pero dos,
3: una consulta, el Salón Cama de la
1: Aventura 20
3: viene después No, no hay ningún Aventura 20. Entonces este... Iglesia.
0: A Santiago. Sí, vale. ¿Tiene que pasar? Mi, hijo, mi hija lo tiene. Sí. La <ríe> perdona silencié silencia la persona
3: Nico está silenciado tú ahora
0: me refiero me
1: refiero a que perdí el hilo de lo que estaba diciendo bueno el caso concreto es que Estados Unidos quería limitar el desarrollo de Francia y Reino Unido África, Medio Oriente y Asia seguía con presencia británico-francesa de preferencia y Estados Unidos su mayor aliado en ese entonces era el Estado infanticida. De modo que cuando el Reino Unido y Francia deciden eh, atacar a Egipto para no permitir la nacionalización del canal de Suez, el Estado sionista ingresa en esa guerra no porque tuviera alguna, alguna problemática directa con, con Egipto, sino que para hacerse de la península del Sinaí y controlar ellos el canal de Suez y controlar lo que es ahora Eilat y eh, estas vías de, de acuíferas que eran eh, de una importancia estratégica muy grande. Entonces, Estados Unidos... No interviene en esa guerra esperando la derrota de Francia y el Reino Unido. Egipto, para poder derrotarlos, ¿qué hizo? Abrió los arsenales, armó al pueblo, eh, a las mujeres, los, a quien quisiera combatir, abrió los arsenales y le entregó armas. Fue una situación bastante eh, interesante y golpeante. Fíjate, a mí me, me ocurrió que yo, entre paréntesis, es personal, ¿no? Pero yo, yo era niñito y en esa época veía en, en el diario Mercurio es, de esa época, veía una foto de unos obreros egipcios detrás de unos sacos de arena que estaban con el torso desnudo, obviamente por el calor, llenos de polvo, los fusiles en la mano detrás de los sacos de arena defendiendo el Cairo. O sea, eh, marcó, marcó América Latina, Marcó varios países. Afortunadamente... Hola,
2: perdona. Y no la perdona la pregunta, ¿no se supone que la Unión Soviética los estaba ayudando en el manejo del canal de Suez, que por eso lograron tomar, eh, nacionalizar, porque ellos no sabían manejar el canal y los soviéticos ofrecieron ayuda? ¿Los soviéticos no se metieron ahí?
1: Bueno, los soviéticos venían con, estableciendo relaciones tanto con Egipto como con Siria desde el año 1952. Evidentemente que los ayudaron y los asesoraron, pero no querían los soviéticos inmiscuirse en una guerra de esas características porque la principal preocupación norteamericana, francesa y británica era el ingreso de los soviéticos en un área donde eh, era elemental desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de los recursos energéticos. Por lo tanto, la ayuda eh, y la compra que se hacía de, de tecnología soviética, en ese entonces era ligeramente, eh, diría yo, limitada. Pero a poco andar de la guerra, Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética, le dice justamente a Londres y al Londres y al Reino Unido, de que si no paraban la agresión a, a Egipto, ellos convertirían París y Londres en un montón de escombros. Esas fueron exactamente las palabras de Nikita Khrushchev, que en ese momento era el primer ministro. Pero la mayor importancia no era la Unión Soviética, sino que era un factor que en el Medio Oriente era impensable, que Egipto armara a su pueblo. Y no tuvieron ninguna posibilidad, ninguna, ni los paracaidistas, ni las tropas, ni las marinas, nada. No tuvieron ninguna capacidad
0: para eh, defender. ¿Me dan un segundo, por favor?
3: ¿Yihad? ¿Aló, Yihad?
0: Sí. ya, perdón ¿eh? tenía
1: dos perros opinando y no, no, no me dejaban tranquilo bueno, en todo caso el, esta guerra termina con el triunfo de Egipto con el canal de Suez en mano de Egipto y ahí se abre un escenario diferente a lo que se pensaba en un comienzo y por qué digo diferente porque Estados Unidos, que pretendía limitar el poder y las capacidades de Francia y el Reino Unido porque a Estados Unidos no les interesaba que sus competidores volvieran a tener poder económico, se encuentra que sí comienza a necesitar de franceses y británicos para impedir el ingreso de la Unión Soviética en una zona que era considerado por ellos como eh, de suma estrategia para... Para esos países. Así que allí vuelven a relacionarse con el estado sionista y empieza eh, una, una situación de dividir el mundo árabe por zonas de influencia, pero ya de carácter absolutamente confrontacional entre sí. Allí empieza a reforzarse el poder de la monarquía de Jordania. Arabia Saudita, que desde que surgió, desde que nacieron, que eran pro occidental y traidores, siguieron esa misma línea. Y el resto de los países árabes miraban con muy buenos ojos a, a Egipto y Siria. Los pueblos estaban muy contentos y comienzan el proceso de liberación con la ayuda de Egipto, que tiene el, está al lado de Argelia. El año 1961 triunfa la Revolución Argelina. Argelia empieza a ayudar al resto de los países africanos, en concreto África. A, hasta el año 1966 se liberan los países de eh, la acción colonialista de esas dos potencias. Por lo tanto, ahora cambia el eje de las contradicciones. Ya no era una, una contradicción intercapitalista o de producción... Eh, de, la, de las fuentes productivas occidentales, sino que los occidentales empiezan a unir para limitar el ingreso a la Unión Soviética y sobre todo que por primera vez países como Argelia, Siria y Egipto empiezan a comprar armamento ruso y empiezan a prescindir del armamento norteamericano, británico o francés. Eso auguraba de que muy pronto iban a existir muchas revoluciones en el mundo árabe y el mundo árabe en ese entonces era la fuente mayor de venta de energía que había para eh, Occidente, principalmente Europa y luego Estados Unidos. Así que todos europeos y norteamericanos desde ese entonces hasta el día de hoy, han marchado juntos para el dominio de lo que es esa zona. Entonces, falla el objetivo norteamericano de limitar el desarrollo de estos competidores, que era Francia y el Reino Unido. Cambia el eje, ya no es delimitarlo, sino que ahora evitar que el resto de los países árabes caigan bajo la esfera soviética. Y, eh, por otra parte, la vía de comunicación tan importante como era el canal de Suez, que tuvieron un control eh, occidental, que lo perdieron, ahí lo tiene el Egipto como nacionalizándolo. Se da entonces aquí una, eh, una algarabía, un, una alegría tremenda en todos los pueblos árabes que los lleva a rehacer. Lo que se había perdido en la Primera Guerra Mundial, que era la umma, en la Arabia. No sé si lo, lo comprenden el término, pero la umma, esta nación árabe, que fue la primera nación que se creó en la historia, que es la, la nación árabe, que había sido dividida antojadizamente por franceses y británicos, empiezan a tratar de unificarse y se forma se forma un elemento muy peligroso para Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que es la República Árabe Unida. Allí, tanto sionistas como norteamericanos, británicos y franceses ven con terror lo que estaba ocurriendo y el, el poder que estaban adquiriendo, porque además forman una alianza también con Argelia, entonces era un, un, un frente muy poderoso que había que, a, a como de lugar, tratar de limitarlo. Esta situación se prolonga en la historia. Eh, estalla la guerra de 1967, que fue una guerra absolutamente provocada. Ya le, le, le hablé la vez pasada, ¿no?, de la llamada de Johnson a Nasser eh, diciéndole que Estados Unidos garantizaba a Egipto y a Siria que el estado sionista no iba a entrar en guerra y que no iba a agredir a nadie y que le dieran tiempo a las conversaciones de paz creyeron los árabes y cuando eliminan el estado de alerta máxima lo agrede a Israel le destruye la, 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 la fuerza aérea en el país en tierra y quedaron desprovistos de apoyo y prácticamente ahí viene el otro plan norteamericano porque mientras destruyen la fuerza aérea hay un golpe de estado en Egipto y en Siria hay un golpe de estado en Siria entonces los ejércitos se encontraron que gran cantidad de oficiales tuvieron que acudir a defender al gobierno al Cairo y lo mismo a Damasco y las tropas quedaron al mando con elementos de menor, de, de menor grado, de modo que fue, eh, fue una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar los árabes, no, no había por dónde, estaba preparada así, había hecho así en un complot entre traidores y sionistas norteamericanos que habían planificado esta agresión para disolver de una vez por toda la República Unida derrocando a Agamán Abdel Nasser. Argelia envió 140.000 soldados al Cairo y logran conjurar este golpe de estado. El pueblo egipcio ya estaba mayoritariamente en las calles, pidiéndole que por ningún motivo abandonara y se logra recuperar. Pero la destrucción que había tenido era muy grande. Habían perdido el Sinaí de manos de del estado de Siria <coughs> pierde eh, ni más ni menos que las alturas del Golán. Quien ha estado ahí en las alturas del Golán sabrán lo importante que es eso. Entonces, del 67 ya con ese poder destruido todo el poder bélico que tenían los países árabes, Ahí ocurren dos hechos elementales. Por un lado que los jóvenes que estudiaban en, en las universidades en los países árabes en Egipto, en Siria en eh, Jordania se unen hacen un encuentro en Egipto y forman lo que se denominó la Organización de Liberación de Palestina. El primer grupo Mayoritario era Al-Fatah. Y el otro era el Frente Popular de Liberación de Palestina. Ellos rápidamente se lanzaron al desierto del Sinaí, se lanzaron al volar a todas partes de los palestinos y comenzaron a recoger el armamento que había quedado votado para poder empezar a. Mm -hmm la lucha armada en contra de la ocupación sionista. Ahí saltamos al año 1969, destruía ya la República Reunida, los palestinos comienzan a hacer operaciones militares en contra del Estado ocupante que fueron bastante importantes y allí el, el Estados Unidos por indicación de los eh, norteamericanos y por otro lado con el apoyo de los países que hasta el día de hoy siguen apoyando a Israel vale decir Jordania, eh, Arabia Saudita principalmente los Emiratos bueno los países que ya conocemos el año 1969 había un pueblito que está en la frontera, que se llama Karameh, que en árabe significa dignidad. Curiosamente, allí los palestinos tenían sus mayores bases de, de la resistencia. El ejército israelí se acerca a la zona, incluso ya venían con periodistas, canales de televisión, para ver cómo ellos erradicaban definitivamente lo que ellos denominaban el terrorismo. La batalla de Karame fue muy bien planificada por la resistencia palestina. El caso concreto es que el Estado sionista sufre una derrota gigantesca. Más de 2.000 soldados caen prisioneros. Entran eh, la Liga Árabe y las Naciones Unidas desesperadamente a mediar para que dejaran en libertad a los soldados, pero al mismo tiempo los palestinos le dijeron, sí, nos vamos a dejar, pero nos tendrán eh, que dejar todas las armas, se van sin armas. Después de esa batalla de Carame, al otro día, al otro día, los pueblos árabes que habían sido humillados por la derrota en 1967, por las derrotas de 1948, que habían sido muy humillados por, por, por eh, los sionistas y los norteamericanos, encuentran en la resistencia un ejemplo a seguir. Entonces, al otro día, ustedes hubieran visto, era increíble, pero en la oficina de la Organización de Liberación de Palestina, habían filas interminables de jóvenes que se iban a reclutar para hacer parte del movimiento de resistencia palestino. Eso encendió las alarmas de los países traidores árabes y encendió la alarma del sionismo de Estados Unidos, de Reino Unido y Francia, porque la resistencia palestina iba a crecer en forma desmesurada y absolutamente imposible de, de detener por parte de principalmente del Estado de Israel. Allí se empieza a planificar un golpe a la resistencia palestina. Ese golpe lo hicieron en septiembre de 1970. Donde el ejército jordano, apoyado por la aviación de Israel por tropas de Arabia Saudita entran a Jordania y comienzan una, una guerra en contra de la resistencia palestina. Desafortunadamente, sectores palestinos, que son los mismos hasta el día de hoy, son los mismos, colaboran con eso y una gran fuerza militar como era al-Fatah, no intervino en la batalla y dejaron al Frente Democrático, al Frente Popular de Liberación de Palestina, lo dejaron solo. Obviamente fueron derrotados, la, la, una enorme cantidad de combatientes huyeron, pero huyeron al Líbano. Y al-Fatah, después de haber cometido ese acto, los jordanos los agarran. Y los mandan a las montañas Yarash. O sea, los, los, los encerraron en un, en un valle entre cerros donde ellos no tenían posibilidad de salir para ningún lado. Cometieron el error de no sumarse a la guerra. Pero tal como le dijo George Habash en ese momento, sí. ya se le Le dijo, una vez comido el toro negro, comerán el toro blanco. Y así fue. La resistencia palestina recibió un golpe muy grande. El pueblo palestino igual el Reino Unido, Francia, eh, el Estado de Infanticía y Estados Unidos deciden hacer muy dependiente a Jordania de esos países, cosa de que Jordania sea un aliado estrecho, tanto de Estados Unidos como de Israel, para que controle una tremenda frontera, la más larga que hay, que es la frontera entre Jordania y Palestina ocupada. Así que ahí los palestinos se instalan en el sur del Líbano, comienzan la guerra guerrilla desde allí y por un acuerdo la Liga Árabe impulsado por Siria, Argelia, Egipto, Sudán, que había tenido un golpe de estado donde el general Numeiri, que era muy nacionalista, se había unido a este frente de resistencia. Acuerdan eh, ayudar a armar a la resistencia palestina para entrar en una guerra de desgaste desde el sur del Líbano y Egipto lo haría desde el canal de Suez y los sirios se suponía que lo harían desde las alturas del Golán esta guerra de guerrilla que fue bastante interesante lleva entonces a una situación donde Estados Unidos que ya era quien eh, planificaba la política o la geopolítica de, de Asia Occidental, Medio Oriente. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Inmediatamente planifica a la muerte de Gamal Abdel Nasser, asume en Egipto, esta parte la he olvidado decir, asume Anwar el Sadat. Anwar el Sadat había sido agente de la CIA durante muchos años. Y a la muerte de Nasser lo colocan a él para guiar a Egipto. Pero de inmediato y en forma muy sospechosa, Egipto con Siria, que también tenía un un, un, un gobierno muy controlado, comienzan la idea de un ataque sorpresa al Estado infanticida. Y ahí cambia la realidad. Porque Estados Unidos ahora desinforma a Israel, apoyando a estos países sin entregarle la información de inteligencia, más bien incluso desinformando. Pero aquí vuelve a hacer efecto esto, no porque Estados Unidos le dio un ataque de excelencia ni mucho menos, sino porque Estados Unidos necesitaba desesperadamente necesitaba sacar a esos competidores lo necesitaba sacar de medio oriente ya se había recuperado bastante el poder francés y el poder británico por lo tanto Estados Unidos necesitaba dar un golpe que permitiera permitiera eh, un control de estos cómo lo hizo en lo que nosotros en esa época denominábamos la guerra de la traición, la guerra de octubre de 1973. Al igual que el 7 de octubre, en ese momento, en octubre de 1973, los sionistas estaban en lo que se llamaba la, la fiesta de Yom Kippur, y en el día se se ponen de acuerdo Siria, Egipto y la resistencia palestina que le informan a último minuto se lanzan en una guerra sorpresa en contra del estado infanticida la batalla fue muy entretenida porque ellos tenían preparado tenían preparado eh, por, tenían unos tubos donde eh, tirarían petróleo con un aditivo más al agua y lo prenderían de modo que ningún vehículo nada podía pasar por ahí bueno, los egipcios antes habían taponeado todo lo, lo, la salida de esto eh, hubo situaciones de distracción muy bien preparadas los palestinos fueron entrenados para hacer
0: paracaidistas
1: y los palestinos fueron los que cayeron en una en una fortaleza que se llamaba la línea Barlev, no sé si alguno de ustedes escuchó alguna de hablar de la línea Barlev, que eran fortificaciones a lo largo del canal de Suez, que los sionistas se jactaban de que era inexpugnable se la tomaron en menos de una hora, entonces se toman la, la línea Barlev, avanzan sobre el territorio palestina ocupada y aparece un arma que los israelíes ni los norteamericanos conocían, que eran los misiles SAM-6. Estos SAM-6 y SAM-7 de ahora eran misiles muy novedosos porque perseguían el calor del motor de los aviones. Entonces eran la, la fuerza aérea israelí que salió inmediatamente a la batalla. Los aviones fueron derribados todos, todos de una manera increíble. El general que planificó toda esta batalla era el general Hamad Chasli. Chasli con su estado mayor llega al paso de Midla y donde se veía ya Tel Aviv, llama a, a la capital y le dice, tengo Tel Aviv al alcance de mi artillería, deme la orden y avanzo sobre Tel Aviv. Y ahí fue esta traición que ya estaba planificada, donde le dicen que la orden va en un helicóptero, llegan allá, los suben al helicóptero a él con su estado mayor, los meten a la cárcel, a chafli lo tiraron de embajador al Reino Unido, su familia no la dejaron salir, eran los rehenes. Y así fue esta traición que le permite con apoyo norteamericano y europeo, a Israel le permite recuperar gran parte del territorio perdido, porque habían perdido todo el territorio ocupado. Pero, con ese apoyo europeo, principalmente estimulado por Estados Unidos, que era europeo, eh, francés, eh, holandés, belga, noruego, en fin, enviaron aviones, enviaron de todo, tanque, todo lo enviaron a Israel, porque había sido todo destruido. Y a poco tiempo, entonces, y aquí viene la sorpresa, los países árabes, aliados de Estados Unidos, deciden curiosamente hacerle un embargo de petróleo y gas a todos los países europeos por haber apoyado al Estado de Israel, incluyendo un embargo a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos importa solamente el 5% de su consumo, pero es un gran productor de petróleo. El petróleo que importa Estados Unidos es un petróleo de determinada calidad, que no lo tienen ellos, pero el resto sí, para suplir todo el funcionamiento industrial, comercial y, y de movilización, lo tenían asegurado. Pero los países europeos eran importadores del 100%, de petróleo y gas. ¿Qué ocurrió? Que durante dos años. Bajo ese tremendo bloqueo. Que le hacían los países árabes. Los europeos llegaron a trabajar. Dos días a la semana. Porque no tenían cómo eh, Echar a andar la maquinaria productiva. Sin embargo. Gracias a eso. Estados Unidos recupera. Todos los mercados que había, había perdido. Es decir. Saca del mercado europeo por varios años más. Se demoraron casi 12 años. ¿Cómo lo pasaron En recuperar, los, eh, en recuperar lo, lo, el terreno perdido. Y Estados Unidos se encuentra ahí en una situación peor. Porque Estados Unidos, desgraciadamente, debemos mirarlo como una potencia muy inteligente, con mucho poder, que tiene muchas capacidades, pero es un balde que se le van abriendo hoyos por todos lados y se va cayendo el agua. Y en este caso aparece otra potencia que empieza a competir con Estados Unidos en todos los mercados. Mucho, no sé si habrá gente más adulta aquí, más que así como yo, pero el, el caso concreto que empiezan a aparecer los automóviles japoneses que no habían llegado a América Latina antes, y empiezan a competir ahora con los automóviles japoneses, porque los europeos hacían automóviles más chicos con un mejor re rendimiento económico y los norteamericanos seguían el concepto del vehículo de 8 cilindros 6 cilindros que eran muy gastadores, entonces empieza bueno, es en una parte de la competencia pero empieza en la competencia, en la fabricación de, de todo, implementos electrónicos, o esa todo el área metalmecánica. De modo que Estados Unidos tuvo que aliviar el embargo que tenía hacia los europeos porque ahora la producción masiva venía de Asia y de Japón. Entonces, la guerra de la traición fue una guerra que no perseguía absolutamente nada porque después de esa guerra viene el tratado de paz de Egipto con, con el Estado Infanticida, el tratado de paz de Jordania con eso y todo lo que vemos hasta el día de hoy. Así que hasta el año 1973, los países árabes, eh, junto con Estados Unidos, Reino Unido y Francia, complotaban en contra de los países progresistas árabes, que en ese momento el frente de la resistencia estaba compuesto por eh, Siria, Argelia, Egipto, que era principalmente ellos, la resistencia palestina y Sudán. Yemen se divide y se forma el Yemen del sur donde ahora justamente es la mayor fortaleza que tiene ahora Yemen. Después Yemen sufre una invasión de Arabia Saudita que se apodera de gran parte de, del territorio de Yemen, derroca al gobierno de, de Sudán del Sur, crean un solo gobierno, colocan un títere a gobernar allí y eliminan el poder de los yemeníes que tiene mucho que ver y ya lo hemos visto el día de hoy con el control de lo que es el comercio del Mar Rojo. Por ahí pasa un tercio del comercio mundial y Babel Mandeb controla absolutamente todo eso. Frente al mar de, de Yemen tenemos Djibouti, donde hay bases militares. Bueno, eso es un tema en realidad que lo vamos a hablar después, porque cuando entremos a analizar todo lo que es la actualidad. Posterior a la guerra de 1973 ya tanto Europa como Estados Unidos dejan de, diríamos, como que hicieran un, un, un tratado de paz entre ellos momentáneo, no seguir eh, limitando su desarrollo, sino que concentrarse en evitar el poder de la Unión Soviética en Asia Occidental para que los rusos... No pudieran llegar al Mediterráneo. Sin embargo, los rusos llegan en la medida que en Siria les facilita la, el uso de uno de los puertos más importantes que tiene Siria, que es el puerto de Tartus. En todo Tartus hay un puerto que es la única base militar que tiene la Unión Soviética y ahora Rusia en el Mediterráneo. Así que, eh, para no meter tanta información, porque en el inicio de la, la, lo de hoy día me di cuenta que se les volvió casi todo lo que habíamos visto la vez pasada, entonces vamos a empezar a entregar información más limitada. ¿eh? Pero sí les voy a dar tarea. En realidad, lean. Yo les recomiendo que lean los libros de Pablo Jofré son extraordinarios y también el libro que ya les he mencionado bastantes veces que lo pueden conseguir en Amazon que es este ¿eh? que ya se los había mencionado yo pero como es el libro mío prefiero recomendar en realidad el de Pablo Joffre que es tiene grandes libros son muy buenos sobre todo el último que se titula Sionismo, esa ideología que extermina. Yo no sé cómo se las arregla Pablo, pero en 140 páginas resume todo en forma brillante. Se los recomiendo. Les recomiendo que eh, vean eso, lean, estudien. Se escucha bien, ¿verdad o no?
3: Sí, perfectamente.
1: Ya. Ahora, sí. hagan todas las preguntas que quieran, porque las vamos a, a conversar, discutir y analizar entre todos. Pero pregunten todo lo que quieran. No se queden con duda de ninguna especie.
2: Ah, yo estoy, yo estoy impresionada de más, más impresionadas que a impresionada, es que, ah, de todo lo que tú estás contando. Bueno, uno nada de esto te lo enseñaron en el colegio, obviamente, porque hay una visión cerrada de la historia. Eh, lo que encuentro deplorable, eh, me frustra, porque como que tendríamos que empezar a estudiar historia de nuevo, porque no, nadie te enseñó, o sea, ¿qué te enseñaban en la historia? ¿Las guerras mundiales? Que, o sea, una porquería lo que uno enseñaba, entonces hay que, hay que empezar a educarse ahora, con gracias a hasta charlas y a todas las actividades que hemos ido teniendo en este periodo, educarnos un poco más, y impotencia, impotencia, porque es todo tan asqueroso que finalmente por el interés de Estados Unidos e ellos mueven el mundo, o sea me gustaría saber qué porcentaje de la economía de Jordania de estos países aliados, árabes aliados de ellos, el, tanta es la ayuda económica que ellos dan, que Obvio. tengan que ser tan serviles me, 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 me choca ¿cómo llegaron esos países a eso?
1: Mira primero la historia eh, desgraciadamente para la especie humana la historia la escribe generalmente la pluma que tiene el poder. Cuando nosotros estudiamos la historia antigua, vemos una enorme cantidad de historiadores que son la mayoría del siglo XIX y del siglo XX. Pero, por ejemplo, ¿quién ha estudiado a Flavio Josefo? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué se oculta Flavio Josefo? Flavio Josefo es el único historiador, el único historiador romano de la época de Cristo. ¿Por qué debían esconder a Flavio Josefo? Es porque toda la historia ha sido tergiversada y no enseñada como corresponde. Por esa razón, yo en la primera vez, la primera clase que hicimos y conversamos yo les decía que para estudiar la historia hay que hacerla desde varios puntos de vista, de la sociología, de la economía, de la antropología y obviamente de la geopolítica, la geostrategia y el análisis de esos conceptos con respecto a las situaciones que van marcando el desarrollo de la especie humana. De esa manera vamos a llegar a conclusiones correctas porque si nosotros nos basamos en los libros religiosos, yo les decía que en la especie humana tenemos 1.250 religiones, por lo tanto hay 1.250 verdades que son motivos de fe, no de verdades científicas. Entonces hay que, analizar, eh, hay que analizar desde ese punto de vista la historia. Ahora, los países árabes, desgraciadamente, ha sido un desastre. Yo diría, y lo he dicho muchas veces, la historia de los países árabes la historia de las traiciones, sobre todo las traiciones al pueblo palestino. Pero estas traiciones no es porque ellos tengan el deporte de ser traidores, ¿ah? porque el traidor eh, es el escalafón más bajo de la especie humana, no lo digo yo, sino que lo dijo otro pensador, eh, el escalafón más bajo en la especie humana, el traidor. ¿Pero por qué llegan a eso? Por ejemplo, Estados Unidos con las potencias europeas agarraron a los mayores países productores de petróleo en esa época, los Emiratos, Dubái, Irán y Arabia Saudita, Bahrein también. Y les dijeron, y los convencieron, ¿ah? primero no nos olvidemos que Estados Unidos, por el Reino Unido en complicidad, agarraban familias corruptas. ¿ah? Hay familias que eran asaltantes de caravana. Y les decía, venga para acá, usted va a ser rey. Y le ponían un ejército y lo hacían rey. Pero todo lo que se vendía en petróleo, que era cifra gigantesca, estas familias comenzaron por la obligación que le imponían de no industrializarse. ¿Qué le decían ellos? Y que lo hacen hasta el día de hoy. Arabia Saudita recién está despertando y comenzó a industrializarse. Le decían, usted se va a industrializar, se van a formar los sindicatos, van a llegar los partidos comunistas, van a luchar contra el Islam, a ustedes los van a derrocar. ¿Para qué? Si con toda la plata que tienen, mejor compren todo hecho y la plata del petróleo inviértanla y ganen más, inviertanla en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Los norteamericanos fueron eh, planificando esa... esa... Esa inversión hasta llegar que al día de hoy, al día de hoy, Arabia Saudita, Emirato, son dueños del 17 de la economía norteamericana. Ese 17 es gigantesco. Entonces los intereses de Estados Unidos y de Israel son los mismos intereses de los saudíes, de los emiratíes, son exactamente los mismos. Ahora, no te olvides que el 100% del capital productivo, o sea, perdón, del capital financiero y el capital bancario de Europa y de Estados Unidos lo controlan cinco familias sionistas. Cinco, controlan todo el capital financiero y además controlan 52 mil transnacionales. El detalle de todo eso de cada uno de los bancos y todo, está en un capítulo que yo les mencioné en este libro. Ahí está. Hay un capítulo completo dedicado a eso, donde aparece y ahí van a ver el poder que tienen para doblegar al gobierno que quieran. Por esa razón, ellos están aliados de Estados Unidos y de Israel. Más adelante, ya creo que en las próximas clases, vamos a analizar la geopolítica actual y ustedes van a entender por qué Arabia Saudita eh, no acepta aumentar la producción de petróleo, por qué se está reindustrializando y vamos a entender todo lo que está pasando en el mundo ahora. Pero hemos tenido que llegar hasta aquí para que eh, tengamos una base de análisis mayor porque veo que eh, no han retenido mucho. ¿eh? No han retenido mucho.
3: Hay que tomar nota y repasar las notas. María Hay Elena que... Sí, no, fuera de eso, Nicolás, que eh, ha, hemos tenido como bastante de repente gente que entra, que no apaga los micrófonos y uno ahí se desconecta. Entonces, también eso y Bien. lo que dice también Marie claire que tenemos como que repasar un poco más. Eh, los libros que me gustaría, Nicolás, que mañana sí. los diéramos un listado de libros incluyendo el tuyo, el de Pablo Jofre y otros más, como para que la gente ya vaya leyendo. Los videos van a quedar ya tenemos tres grabados de los videos mañana, si Dios quiere que los otros dos grabados para que vayamos repasando ahora, sí. por la fiesta y por todo eso, me
1: imagino que todo el mundo está como un poquito
0: Mira, Jehad,
1: es importante sí. decir que de los autores, Pablo Jofré, que es muy bueno, y el libro nuestro, eh, nosotros no hacemos una descripción de la historia en sí. Vamos describiendo la historia, pero la vamos analizando la historia. Es un análisis de la historia. Nada ocurre porque ocurre, nada es obvio, sino que las causas y las consecuencias de cada suceso a través de la historia. Perdona, oye, pero eh, María Elena, tú querías intervenir. No te escucho, estás muteada, María Elena. Abre el micrófono.
0: Abre el micrófono, María Elena. ¿Aló? Ay, sí. Hola. a
1: para izquierda lo tienes, María Elena? Sí. ¿Me escuchas? Ahí te escucho, ahí te... Sí,
3: ahora sí. No, algo muy cortito, a lo mejor se me va a tirar todo encima, pero el exceso de información produce des desinformación. Yo traté de, de, de concentrarme mucho en todo lo que tú una maravilla, como dice, no me acuerdo, maricle creo, es espantosamente horroroso darse cuenta cómo uno no le ha contado la historia, la historia, la verdadera historia, y cómo tú dices, la, de, depende la pluma, y depende la, del, del alma, ¿no? De la persona, ¿no? Eh, en mi caso, no creo que haya retenido mucho, o sea, retengo algunas cosas. <ríe> es que de verdad que el exceso de información produce desinformación, entonces... Eh, pero
2: si no importa, retengo, la cosa es que tengamos la idea y los conceptos, y las fechas las puede buscar uno en internet, no hay por qué saber si las fechas de memoria, pero entender como los conceptos ah. y, y pensando. O sea, nadie no retiene la fecha, eso tú pones en Google y van a estar todas las fechas. No, no, lo importante es entender el, el, los conceptos y, el, y lo que fue pasando y cómo se alinearon las potencias y las fuerzas. Y, y yo estoy, yo creo que, mira, mi, mi mamá que es egipcia no debe saber nada, le voy a empezar yo a explicar, esto, porque ellos iban a colegios sí. franceses, nadie le enseñó nada de historia. O sea, y tú ves mi prima que viene a Egipto, es súper pro-palestina, pero claro, yo cuando me, me contaron todo esto, el gobierno es de Egipto, me, con razón siempre me decían no digáis que eres egipcio, pues son traidores y yo me ponía así como entonces me choca me choca porque no creo que el pueblo egipcio no esté a favor de los palestinos yo son sus gobernantes, porque yo he visto toda la información que mandan y todo sí,
3: eh, el pueblo por supuesto está a favor de los palestinos, el pueblo sí, sí.
2: pero sí, son, son traicioneros pues, son traicioneros, yo creo que voy a yo enseñarle a mi mamá y eso que ella nació allá no debe saber ni la mitad de las cosas
1: Maricler y María Elena, miren, yo les voy a decir algo. En todo lo que yo he hablado hoy día, lo que he explicado es el por qué. El por qué de las cosas. ¿ah? Eso es lo primero. Pero lo segundo que quiero decir es que les voy a recordar que cuando, cuando hablamos en una clase pasada y que las cuales ustedes han olvidado, ¿ah? se habla, yo hablé de que Estados Unidos para controlar al país más poderoso del Medio Oriente y al ejército más grande del Medio Oriente, ¿qué hizo? En esas 52.000 transnacionales que controlan los sionistas, le dieron participación casi gratuita a los oficiales de la Fuerza Armada Egipcia de todas las áreas de la Fuerza Aérea, del Ejército, la Marina, de capitán para arriba todos tienen participación en esa empresa, vale decir que ataron a los ejércitos egipcios con un cordón umbilical al Estado de Israel entonces son, son ya intereses personales los que están primando y no los intereses nacionales ese mismo escenario lo han repetido no solo en Egipto, en Egipto sino que también en varias partes más, en África y lo han hecho también en algunos países de América Latina. Yo omito algunas cosas porque no quiero que nos vayamos a teñir o, 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 o me vayan a, a teñir de ninguna tendencia determinada. Yo tengo mis propios principios políticos, ideológicos, todo eso. Pero en esto eh, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de lo que va ocurriendo y cada y... cual tiene que ponerle la ropa que quiera. Pero, También
2: en Egipto hay 106 millones de habitantes y la pobreza es bueno, pero no le llega nada a los pobres, al final se queda la plata, la corrupción. Pero, y además reciben ayuda porque hicieron la biblioteca Alejandría y tuve una tremenda placa, todas las empresas que les dieron plata, cuando movieron, hicieron la represa de SUAN y movieron todos los, los monumentos, la, el Valle de los Reyes y tuvieron que correr las cosas, que no lo hicieron con plata de ellos, plata, inter, plata de
3: Entonces
2: al final te das cuenta que se mueven con plata...
1: Ya. Es que, que en algún momento el pueblo egipcio va a volver a estallar va a volver sí. a estallar
2: sí, porque ahora estamos ahora tan es igual
0: para Egipto
2: es continuista ahora es lo mismo que estaban antes no cambió nada
0: nada,
1: no me va a cambiar nada si lo que hicieron en Egipto es una, eh, una táctica que era más vieja que el hilo negro voy dejaron que subiera Murcia al poder que ganaran salieron todas las cabezas que estaban en la clandestinidad vieron la estructura los hermanos musulmanes que estaban en la clandestinidad y después les dieron el bajo, han matado más de 5.000 dirigentes de la hermandad musulmana y tienen más de 20.000 encarcelados de modo que los, los descabezaron pero los pueblos al igual que el pueblo palestino van creando sus propios liderazgos, van haciendo sus propios liderazgos Mientras las causas del descontento social no sean erradicadas, el descontento social va a seguir. Y eso va a pasar en Egipto y en todos los países. árabes
2: Lo que pasa es que están cometiendo además el mismo error. Porque en vez de tener elecciones, están perpetuando este y va a volver a explotar todo otra vez, va a ser todo lo mismo. Hasta mi prima me dice, yo prefiero tener un presidente que no me guste, pero que haya alternancia, porque vamos a llegar a
3: lo mismo. Sí.
0: ¿Quién, ¿quién más ¿Nicolás? Sí, Nicolás.
3: sí, hola, buenas noches. Eh, mi pregunta es, eh, ¿se debe explicar de la misma manera eh, lo que hace Jordania? Me llama la atención Jordania porque tiene la reina además que es eh, palestina y ellos son muy eh, pro Israel. ¿Se explica igual que Arabia Saudita? ¿Es la misma explicación?
1: Sí, pero hay una diferencia, Maritza. Lo primero que te voy a decir es que eh, el hombre piensa de acuerdo a donde están apoyados sus pies. Eso es lo primero. Acá el hecho de que ella sea palestina no es garantía absolutamente de nada. De nada. Puede ser una palestina absolutamente ignorante. Puede ser una palestina sin ninguna conciencia social de ninguna especie. Y puede ser una palestina tremendamente oprimida por el marido que no la deja hablar. O sea, pueden haber muchas... Eh, explicaciones. Pero sí, lo que ocurre en Jordania es que Jordania es un país donde vive de la dádiva de Arabia Saudita, de Estados Unidos y eh, de los ingleses. Viven tremendamente dependientes de eso. Y inteligentemente, inteligentemente, toda la región de Nascura y todo eso, Jordania, de forma muy sospechosa, le arrienda al Estado sionista las mejores tierras agrícolas. Y ahí esas tierras agrícolas que son 50 kilómetros cuadrados de territorio es la gran producción agrícola que tiene el Estado infanticida. Pero esa misma tierra agrícola resulta ser que no produce nada para Jordania Jordania tiene que importar productos agrícolas ya sea de Cisjordania pero principalmente importa productos agrícolas del estado criminal entonces sí. es una economía dependiente es un país absolutamente dependiente y tienen un ejército que depende de los beduinos al Badu que se llaman los, los beduinos, son los que pueden pertenecer al ejército y a la oficialidad. Ningún palestino, que ya son el 80% de la población de Jordania, son palestinos. Ellos no pueden pertenecer al ejército, nada. Como muchos son soldados rasos. Pero. Toda la oficialidad, todo eso es Jordana. De paso, quiero decirle. Que no tengan ninguna duda ninguna yo no lo voy a ver pero algunos de ustedes eh, como, como Maritza eh, lo van a ver ¿eh? o Verónica Humor pero yo no lo voy a ver ¿eh? pero el futuro Estado palestino va a estar conformado por Jordania Gaza y el actual territorio que ocupa el Estado infanticida ese va a ser el futuro Estado palestino no tengas ninguna duda que los palestinos tarde o temprano van a tener el poder en Jordania y una vez que se abre esa frontera o que se recupere Egipto el Estado de Franticía tiene los días absolutamente contados porque quienes hacen el trabajo sucio para Israel son los árabes fíjate que en este momento por ejemplo nosotros hemos visto con, con rabia yo a mí te digo una, una molestia salvaje que todo el bloqueo que han hecho los eh, Yemeníes fue roto por un corredor terrestre que hicieron entre Egipto, Arabia Saudita, Egipto y Jordania para abastecer al Estado de Israel de todo lo que el bloqueo le estaba impidiendo. ¿Te das cuenta entonces el, el, eso de que, que decía George Habash de que para liberar Palestina va a llegar un momento en que hay que liberar las capitales árabes? Eh, es una realidad.
3: Muchas gracias. Nico, eh, hay una, bueno, una consulta de César que es de lo mismo que tú estás hablando, pero dice, la Embajada Palestina depende de la autoridad traidora en Cisjordania. yo te la leo. Las embajadas, él es César Pino, y dice, la Embajada Palestina depende de la autoridad traidora en Cisjordania
0: sí,
1: obviamente obviamente. Hoy no necesitan a nadie que no dependa del gobierno de Abbas y sus 40 amigos eso es una realidad es, un, es una vergüenza lo que está haciendo ayer mataron a tres dirigentes de la resistencia palestina mientras Israel los asesina en un bombardeo aéreo en el Líbano, la autoridad palestina los asesina en, en el terreno o sea, es horrible pero ese es el colaboracionismo y eso es muy parecido a lo que hizo en Egipto, que ya les comenté. Acá se está tratando de formar un Estado palestino atado al cordón umbilical del Estado de Israel y de Estados Unidos. Para eso están formando una clase social palestina que tenga a su cargo las diferentes áreas productivas de manera a estar eh, conectado de por vida con esos dos Estados. Por eso que ellos también ven en sí mismo un eh, interés personal y por eso que se prestan para traicionar a su propio pueblo matar a sus propios combatientes eh, es horrendo lo que está haciendo la autoridad palestina de la forma más eh, y denigrante que hay, lo está haciendo eso ¿Qué pasa es,
2: ahora con, con el tema ese de, lo, de los impuestos que dice que no se los van a pasar los impuestos a la autoridad o eso es puro bluff?
1: Mira, ¿qué ocurrió ayer? Ayer mataron a tres miembros de la resistencia. ¿Qué pasó hoy día? Está todo el pueblo palestino en las calles protestando frente a la oficina de la ANP. ¿Qué hace Israel? Eh, empieza a acusar a la autoridad palestina, no, no le a, a convertirlo en enemigo momentáneo para calmar la ira del pueblo, para que el pueblo palestino crea de que la autoría palestina es eh, nacionalista y no unos bajos traidores corruptos desleales, deshonestos de lo que son, porque ustedes han visto, han visto eh, las embajadas palestinas o la autoridad palestina hacer algo. Los casi 60.000 mil soldados que tienen, ¿por ¿Sí? qué intervienen? Si esos soldados intervinieran en sí Jordania, Gaza no estaría como está, no estaría rodeada porque Israel habría tenido que sacar el ejército de Gaza para poder defenderse de Cisjordania pero no lo hacen ni lo van a hacer al contrario, ellos son la guardia pretoriana que tiene el sionismo dentro del pueblo palestino y por eso que el soplonaje, la delación y las detenciones son eh, a diario es hay bien. que conversar con la gente allá para que te cuente cómo cuando entra el ejército a las a la ciudades palestinas la policía palestina va adelante abriéndole el camino. Es un
3: Nicolás, eh, me parece que es Soraya. Pregunta, ¿crees que la gente se va a levantar en Egipto y Jordania?
1: En Egipto, Jordania, en los Emiratos Árabes se van a levantar. El los pueblos no, no son eternamente subyugados ni, ni, ni van a estar toda la vida a rodillas menos las condiciones que están en esos países porque es, es horrible en, en Egipto, yo he estado varias veces ahí Egipto es, eh, es una cosa impresionante impresionante las la, la carencias y la precarización de la vida de los egipcios eso no puede ser eterno, eso va a estallar en algún momento y ya vieron ustedes cuando cuando estalló contra Mubarak, no sé si ustedes vieron las imágenes que lo, los tanques, por ejemplo, tenían sargento y teniente que se paraban arriba de los tanques y azuzaban al pueblo a que siguieran en las calles luchando. Porque ellos ven lo que están haciendo los mandos, ven, ¿ah? o sea, ven cómo se enriquecen a cuesta de, del trabajo de ellos de, de, en el terreno.
3: Eh, nuevamente César, ¿lo alcanzas a ver? Oh, sí, César. Conoces a María Landi, ella está organizando gran parte de lo que se hace en Montevideo por Palestina y dice que lo que se hace en, eh, en Uruguay es como eh, de, la, de la Embajada de Jordania.
1: No lo he visto eso en la Embajada de Jordania, pero... Eh, en Uruguay hay un comité de solidaridad con el pueblo palestino, eh, sé que son eh, relativamente activos, pero también sé que el sionismo es muy fuerte en Uruguay tanto como lo es en Argentina, mm. así que no creo que la vayan a tener fácil, pero sí sé, sabemos en las manifestaciones y todo lo que se ha hecho.
2: Nicola, perdona, puede ser, yo sabes donde me pregunto, que yo a veces soy muy pesimista, porque tú mismo dices que hay cinco familias sionistas que son dueñas de todas estas 52 mil transnacionales, entonces pues ahí uno como que se achaca y dice, ¿qué vamos a poder hacer contra esto? Pero sí me he dado cuenta que en todos los países han habido muchas protestas, mucha gente, los medios no las cubren, y ese descontento en algún minuto va a lograr canalizar otro tipo de actitud, eso es lo que no sé, porque tú ves todos estos movimientos... Eh, me cuesta creer, o sea, en, en, en Francia hemos visto son multitudinarios, hasta en Estados Unidos se juntaron en los judíos en, en, en la estación, en la 42, en la estación central, para pedir el cese del fuego, porque yo creo que ellos ven, me imagino yo, yo no soy experta, que si esto sigue, no van a parar los atentados en Estados Unidos, en Francia, o sea, van a los árabes se demoran, pero at atacan, no olvidan. Entonces, ¿tú crees que estos movimientos sociales pueden lograr algo? Porque a veces me, me invade como el pesimismo. O sea, te encuentro súper optimista y yo soy pesimista.
0: Claro. Bueno,
1: eh, no te olvides, eh, Marie Claire, que durante decenas de años Estados Unidos se presenta como el Estado omnipotente y durante decenas de años Israel ha mantenido la propaganda de que ellos son el ejército invencible, el Estado invencible, etcétera Porque eso es parte de la guerra psicológica. Porque te va achacando te vas sintiendo minimizado. Eh, dices, ¿para qué? Si este poder es tan grande, ¿qué voy a hacer yo? Esa es una manera de, de desmovilizarte. Me voy a adelantar a las clases futuras, pero cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es una agresión de Rusia a Ucrania. Ojo con eso. Venían hace 14 años los ucranianos asesinando a la población rusa en lo que se denomina el Donbass, que son provincias rusas. No eran ucranianas. Lo que ocurre es que durante la Unión Soviética, por incitación e invitación de Nikita Khrushchev, le entregan al soviet, al soviet, de Ucrania al soviet de Kiev porque Ucrania no existía como país al soviet de Kiev le entregan la administración de lo que se denomina el Donbass y existía un acuerdo en la medida que se hace este país Ucrania había un acuerdo con Rusia de que ellos le iban a entregar en un lapso de 20 años le entregaban la administración completa volvía a las manos los rusos esto eh, Ucrania no lo quería devolver Estados Unidos promueve un golpe de Estado se, se hace el, el batallón Bandera y el batallón Basov se hacen del poder en, en Ucrania un poder absolutamente nazi y muy muy aliado de Israel y comienzan a, a tratar de expulsar a la población de, del Donbass que ya el Donbass responde Creando tres repúblicas, la república de, de Donetsk, la república de Lugansk y la república de Kramatorsk. Los ucranianos se tomaron Kramatorsk, pero no pudieron tomarse Lugansk y Donetsk. Entonces empezaron a matar y eh, a bombardear y matar gente en forma indiscriminada. Habían ya matado más de 20.000 rusos. Y hay varios miles de, de desaparecidos en, en Ucrania. Entonces, a, las, eh, a estas provocaciones que no eran al azar, sino eran al azar, estas provocaciones exactamente parecían a las provocaciones que hacía Israel, que todos los días mataba a tres, cuatro jóvenes en Palestina, en, en Cisjordania.
0: Esta provocación era para, para. la situación bélica que y que
1: con para crear una situación bélica con Rusia y Estados Unidos tenía la justificación para eh, crear un embargo a Rusia ¿cuál es el embargo a Rusia? el embargo de la venta de petróleo y a Europa Estados Unidos se comprometió a abastecer a Ucrania a través de un proyecto que se llamaba el proyecto Nabuco, que el proyecto Nabuco pretendía explotar el bloque 9 de, de la frontera entre Palestina ocupada y el Líbano, que ahí hay una, un manto gigantesco de gas que llega hasta Chipre, el mismo de Gaza, y ellos decían, bueno, nos quedamos con el, el petróleo de los sirios en el norte de Siria, por eso que ahí hay 20 bases militares en este momento ilegales, se tomaban el, el gas de los libaneses y con eso abastecían a Europa a través de un gasoducto y un oleoducto que partirían del puerto de Haifa, de Israel a Europa, y con eso mataban definitivamente el, el Stream 1 y el Stream 2 ruso. Bueno, no voy a seguir avanzando porque me estoy adelantando mucho, pero en definitiva.
2: Bueno, eso hubo una okay. modelo acá, media farandulera rusa, que dijo eso en la tele y la callaron. que trató Hubo una modela rusa, eh, no sé cómo, no, ya
0: me olvidé el nombre. No, no, una ¿Ah? rubia que siempre pues habla, trató,
2: de explicar, trató de decir, oiga, esto no es como usted. O sea, ella trató de. más que los comentaristas internacionales, y la callaron y nunca más, y la hicieron callar. Terrible, porque ella trató de explicar que no era como lo estaban pintando, o sea, con tú lo que tú estás explicando, me dan vergüenza los, los que llevan a comentar internacional a los canales, no es una vergüenza. Te deben llevar a ti, tenemos que hacer un lobby para que te lleguen a ti a comentar.
0: Bueno, déjame terminar. Rusia,
1: que pudo haber ganado la guerra en un mes, la prolongó hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Primero, porque sin gas y petróleo, o sea, antes de que se iniciara la guerra, los europeos, con los norteamericanos, se encargaron de abastecerse de gas para varios meses, de gas y petróleo, para dejarle de comprar a los rusos y destruir la economía rusa. Los rusos inteligentemente prolongaron la guerra. Ahora los europeos están entrando en el invierno. Y quiero ver qué va a pasar cuando tengan 18 grados y no tengan gas para las calderas. A ver qué va a pasar ahí. Pero sí lo que pasó es que, y hasta el día de hoy está pasando es que los pueblos europeos se manifiestan permanentemente en contra de su gobierno hay muchas marchas protestas porque ellos descubrieron de la noche a la mañana que el sionismo les había colocado gobiernos que los gobernaban no para el bienestar de sus países sino para este contexto de dominio norteamericano sionista lo, Johnson lo colocó en Soros eh, Macron lo colocó ahí la familia Rothschild y así sucesivamente. Entonces los pueblos europeos se están dando cuenta de que ellos no gobiernan para sus pueblos, sino que para esas transnacionales. Rusia sigue prolongando la guerra para agudizar las contradicciones en Europa para que, por un lado, los pueblos pidan la salida de sus países de la OTAN y por otro lado, para que hayan... En las próximas elecciones, gobiernos que no sean tan serviles a Estados Unidos, Mariclero.